0: Bueno, vamos a proceder con el segundo texto. Este texto es eh, Las guerras necropolíticas y biopolíticas de asilo en América del Norte, eh, de Ariadne Esteves. Ariadne Esteves es doctora en Derechos Humanos por la Universidad de Sussex en Inglaterra, maestra en Sociología Política por la University City de Inglaterra, es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM, miembro del Sistema de Investigadores SNI-2, participa en la Laos and Society Association y la Red Biopolítica Chile-Australia, es coordinadora del Seminario de Biopolítica y Necropolítica situadas de la UNAM y la UACM, está en el Seminario Interdisciplinario de Geografía Crítica Legal en el CISAN-ICH, eh, e imparte cursos de derechos humanos, migración forzada, Introducción a la Investigación Biopolítica y Necropolítica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. También trabaja en Perspectivas Críticas de los Derechos Humanos en el Instituto de Estudios Críticos 17 y los Derechos Humanos desde la Crítica Feminista en el Estudio Simón de Beauvoir. Eh, bueno, eh, es un texto que eh, vamos a remitirnos a su segundo capítulo, que se llama Crisis, de Derechos Humanos y Guerras Necropolíticas. Entonces... Bueno, eh, previamente a este, a este eh, capítulo ella ha descrito los marcos biopolítico y necropolítico y algo que entiende como la episteme de la atmósfera que distribuye el poder de vida y de muerte en América del Norte. Entonces eh, es un texto que nos habla sobre eh, cosas vinculadas a la migración pero también con fenómenos que son propios de las fronteras este, y que sirve para, para pensar un poco las problemáticas que vinculan a las relaciones eh, de la región de eh, América del Norte con eh, fenómenos como el narcotráfico o la trata de personas que están ubicadas en términos de esta idea de las guerras necropolíticas. Entonces eh, ella va a explorar una, una hipótesis eh, donde la crisis de derechos humanos tiene sus causas en dos guerras paralelas que a decir de la autora comienzan antes de, de, 2000, de 2006, eh, son dos guerras necropolíticas que tienen características compartidas pero objetivos di diferentes. Eh, una es la disputa por la preferencia del Estado para ganar la licitación de servicios gore como tortura, asesinato, desaparición forzada, feminicidios de acuerdo con la hipótesis de eh, Sayek Valencia y otra es la lucha por desposeer a las mujeres de sus cuerpos con fines de dominación sexista y comercio sexual eh, Para la autora se trata de dos disputas que eh, tienen como contexto la narcoguerra y donde la mayoría de las víctimas eh, en la primera son los hombres y en la segunda son las mujeres, que tienen que ver con su individualidad y con sus ámbitos familiares. Entonces, eh, sí tiene que ver con consideraciones de género, es decir, de la autora, pero tiene que ver con eh, una serie de acciones y actores que están vinculadas a ella, no y dice va a proceder con un análisis donde va a caracterizar de manera crítica la crisis de derechos humanos con énfasis en el silencio sobre el género y las cifras de asesinato, desaparición forzada y violencia y luego eh, se tratará de vincular a los espacios donde esos fenómenos constituyen el feminicidio y la desaparición forzada en función de la esclavitud sexual así como la violencia sexual y sexista que es doméstica y pública ...como violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Entonces, las guerras necropolíticas... Eh, ...constituyen una tipología... ...que tienen que ver con la gubernamentalización necropolítica del Estado... ...y la desposesión de los cuerpos femeninos. De tal manera que eh, en este caso se va a caracterizar... ...el proceso como parte de la impunidad y la, la colonización criminal de lo privado... ...que son irregularidades de la atmósfera necropolítica que hablan de una guerra civil legal no reconocida como conflicto bélico y que eh, están hablando de un protagonismo de un agente híbrido legal y criminal a la vez que constituye la subjetividad del endriago, que es el sujeto eh, de la acción eh, criminal o de este, de este agente que es criminal y legal a la vez, que perpetra la, las violaciones a los derechos humanos además de la desaparición forzada, la masacre y el feminismo como tecnologías de muerte. Bueno, parte con el primer punto. La crisis de derechos humanos diferenciando el sufrimiento de hombres y mujeres. Entonces, este, bueno, dice que hay en el principio una crisis de derechos humanos y que en relación a eso mucha población del país huye eh, de estas condiciones. Entonces... En 2014 marca eh, ya como una fecha importante lo, los acontecimientos de Iguala Guerrero, el, el asesinato o la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la escuela normal de Yutzinapa, y que este, ya indica que estas personas son detenidas y desaparecidas por sujetos necroempoderados. Eh, señala que la crisis de derechos humanos no está en este año, sino que es se remonta a tiempo atrás y que eh, de ese año es cuando las organizaciones nacionales e internacionales de, derecho, de derechos humanos hacen una, un, un llamado que to, tiene re, re resonancia en muchos eh, momentos y en muchas condiciones este, territoriales. Eh, hacia lo que había denunciado antes en la guerra contra el narcotráfico que está vinculada a los sexenios de Calderón y de Peña Nieto en México y que este, bueno, eh, señala que la organización Open Society sobre los Derechos Humanos dice que el saldo de muertos desde el inicio de la narcoguerra entre 2006 y 2015 es de 150.000 personas y no aclara que cuántas bajas, de esas bajas, son hombres y cuántas mujeres. Entonces dice que hay un incremento de la violencia por el crimen organizado, y donde está, también se vincula la estrategia de seguridad del Estado, que recurre excesivamente al uso extrajudicial de la fuerza. Eh, se habla también de que los homicidios no se resuelven, y de que se emiten condenas eh, a, con acusaciones que son alrededor del 16% de este, la cifra. Y de aquellos que se abre la previa entre 2009 y 2015, pues es un trecho que es bastante bajo. ¿no? La información sobre las víctimas, su género y su género es marginal. De las mujeres se limita a decir que una fuente señala que entre 2006 y 2012 se produjeron 4.306 feminicidios en México, y que en específico algunos asesinatos como en ciudad, que son eh, en Ciudad Juárez. Eh, se dice también que esos crímenes empezaron en 1993 y siguieron entre 2006 y 2012. Eh, esta ciudad este, fronteriza dice que bueno, eh, se han encontrado cadáveres de mujeres en el desierto, y que este, son a menudo víctimas de un asesinato brutal. En su mayoría son pobres o trabajan en las fábricas en el, o en la economía informal y que habían sido violadas y mutiladas y muchas de ellas siguen desaparecidas. Se acusa que también hubo 615 ataques a defensores de derechos humanos y eh, las mujeres entre 2012 y 2014, eh, incluidos 36 asesinatos. Los reportes anuales de Amnistía Internacional también hablan de la violencia hacia las mujeres, donde se registra sistemáticamente feminicidios en Ciudad Juárez entre 2006 y 2016 y en el Estado de México en las estadísticas de 2015 a 2016. Entonces los, los, los reportes de Amnistía Internacional también nos hablan de un avance y a la vez retroceso en materia legislativa y penal en el tema que tiene que ver con violencia contra las mujeres. De manera paralela, este, la autora dice que bueno, las, los vínculos con la dinámica de violencia del necropoder, eh, las vivencias de las mujeres que, eh, que son independientes a la violencia perpetrada por hombres, eh, marcan este, que no solamente se trata de eh, ejercer violencia para matar a otros hombres, sino que también eh, se tiene que visibilizar la, la sistematicidad de las violencias hacia las mujeres. Eh, ...sus vínculos con una masculinidad hegemónica y que este, muchos de estos este, nexos o vínculos están ligados a la guerra contra el narco. Por otra parte, este, dice que no son las únicas cifras, este, dice que también eh, hay cifras que aunque no son confiables... ...nos hablan de que hay 27.638 desapariciones de las cuales el 27% son mujeres que son 7.435 en relación a las 20.203 de hombres. También este, hay, un, hay una, un dato similar que está registrado entre 2006 y 2014, donde se habla de desapariciones por 23.271 personas, donde el 27% eran mujeres, o sea 6.385. Y bueno, antes de esas cifras no se habían dado a conocer este, eh, por género. Y dice que eso también es parte de una, una mejora en el, la presentación de estadísticas. Eh, estos diagnósticos pues, hablan de la violencia criminal estatal en el contexto de la narcoguerra, pero también nos da una idea falsa de la experiencia de sufrimiento de las mujeres en la crisis de los derechos humanos. Eh, hay informes, por ejemplo, de, de los ciudadanos en apoyo a los derechos humanos de Nuevo León, donde las organizaciones más antiguas en el campo también dan una impresión semejante cuando dicen que el 76% de las personas que acuden a ellos en busca de ayuda son mujeres. El mismo porcentaje que las víctimas que motivaron la solicitud de auxilio, que también eran hombres. Entonces, eh, estos informes de los eh, ciudadanos en apoyo de derechos humanos este Sí tienen una consideración de género, pero también habla de una sobrecarga emocional y psicológica sobre las mujeres, pues ellas son quienes organizan el duelo y lideran las investigaciones que las autoridades no realizan. Eh, desde algún punto de vista, estas organizaciones no tienen los mismos intereses, por ejemplo, en eh, respecto del género, como por ejemplo el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, cuyos informes e investigaciones se enfocan solo en las dinámicas de represión estatal y donde la única consideración de género es la del uso de la violencia sexual como método de tortura contra las mujeres. Eh, por otra parte, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos tiene una campaña para erradicar la violencia contra las mujeres que está enfocada en el Estado de México, pero su información sobre otros temas, específicamente de desplazamiento for forzados, no considera el tópico este, con, este, con esta calificación sobre el género. Entonces no hay, eh, a decir de la autora, un análisis sistemático de los datos de género que se generan. ¿no? Este, de tal manera que eh, por eso se puede plantear que hay una invisibilización del género en los datos de los informes de eh, comisiones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, y lo mismo sucede con cifras de los Estados Unidos y Canadá, donde la mayoría de las solicitudes, el 65% en el primer país y el 32% en el segundo, son de esta misma naturaleza. Bueno, de este, de este primer acercamiento pasa a la idea del asilo y el desplazamiento, entonces la autora acá... Eh, dice que eh, la crisis de derechos humanos tiene que ver con la crisis de asilo y la crisis de desplazamiento forzado. Entonces habla de la, los informes de la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados, la ACNUR, de 2006 a 2016, dice que un total de 111.176 mexicanos y mexicanas huyeron del país. Eh, el análisis de la ACNUR dice que el motivo de éxodo es narcoviolencia, y en estas estadísticas se ignora el enfoque de género, solo hay una cifra, una cifra global que tiene que ver con 111.000 hombres y mujeres. Eh, en Estados Unidos también tienen cifras que solo se remiten a estas condiciones de hombres y mujeres. La CNUR, eh, por su parte, realiza un estudio sobre mujeres centroamericanas y mexicanas que eh, huyen de sus países para solicitar asilo en Estados Unidos. Y habla de 160 entrevistas cualitativas, de las cuales 35 de, 37 de ellas son de, de, para mexicanas entre 18 y 57 años. Y bueno, indican que la violencia de las maras y de los cárteles las afecta y que no pueden sus, desempeñar sus labores cotidianas, de tal manera que ellas se resisten a unirse a bandas criminales como objetos sexuales. Eh, y que la violencia criminal las golpea directamente porque sus hijos, parejas u otros familiares son amenazados, secuestrados, extorsionados o asesinados. También sufren violencia física y sexual en el hogar, que las autoridades no atienden y los perpetradores son las mismas autoridades en muchas ocasiones. Los informes de tendencias en el asilo y que, se, y que están en esta situación no convergen en la dimensión explicativa del desplazamiento forzado. Las cifras de desplazamiento forzado interno también son muy claras acerca de las razones por las que se huyen, por las, que huyen las mujeres y eh, no hay distinción de género en, en, estas, en estas cifras. Los informes nacionales sobre desplazamiento forzado hablan de la violencia generalizada por actividades gen eh, criminales y otros estudios, como o, hablan de los conflictos étnicos y religiosos, por ejemplo en Chiapas y Oaxaca o el de violencia sexual en Ciudad Juárez. Los informes hablan de, la, de que la violencia sexual solo provoca desplazamiento en, no, en los 90 noventas eh, como, eh, como centro eh, donde el feminicidio es endémico, señalan en a Ciudad Juárez, y de alguna manera este, los informes de derechos humanos tienen estas condiciones de, de descripción que no son precisas. Por su parte, el informe de desplazamiento interno internacional de la Internal Displacement Monitoring Center dice que 2000, de 2006 a 2014, 481 mil personas habían sido desplazadas internamente en, en México. El informe de 2014 dice que unos 9 mil en 23 hechos masivos en el Estado de México, Sinaloa, Tamaulipas, Chihuahua, Veracruz, Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Coahuila, y Ciudad de México. No se dice cuántas mujeres formaban parte de sus colectivos desplazados, pero todas señalan que fue a raíz de violencia criminal, asesinatos y secuestros, sobre todo, contra poblaciones locales, extorsión, amenazas, corrupción, intimidación por parte de agentes estatales. La información de México no contempla la violencia sexual eh, más que en Ciudad Juárez, eh, y no es muy específica eh, por las cifras de de otras estadísticas que están vigentes. Sin embargo, dice que la violencia criminal de las mujeres en Centroamérica y México enfrentan también la brutalización que ha trazado los contornos de una guerra que tiene que ver con violencia sexual, violencia sexista y sexual en el hogar y esclavitud con fines de explotación y comercio sexual. El informe del 2015 del IMDC dice que unos 20.501 jóvenes de Guatemala, El Salvador, Honduras y México han abandonado sus países en busca de protección internacional o eh, para huir de la sistemática y generalizada violencia sexual. 18.800 eran mujeres, 87.44%, y 23% de ellas eran jovencitas entre 12 y 17 años, según el IDMC de 2015. Eh, estas cifras dicen que el 90% de las personas que huyen eh, por violencia son mujeres jóvenes. Los datos, desde este punto de vista, dicen que la violencia afecta a poco a las mujeres. Poco. Sí, poco. Así lo dicen. Y así lo dice la autora. Pero, eh, si ven en el contexto más amplio, las cifras más escandalosas tienen que ver con el feminicidio. O con las eh, de estadística internacional de desplazamiento, que son indicadores de que hay otro tipo de violencias que afectan específicamente en, la, en las mujeres. Pero señalando con respecto del anterior, no se indaga ni se detalla nada al respecto. Entonces es una crisis de violencia que eh, se señala que afecta fundamentalmente a hombres, pero es falsa. También las mujeres han sido, miles de ellas han sido asesinadas, torturadas y desaparecidas en acciones de violencia espectacular, eh, cuyos partícipes también son los agentes estatales, privados o híbridos entre unos y otros, y que han hecho experiencias de sufrimiento que han sido invisibilizadas por el estatocentrismo y el andocentrismo metodológicos en el discurso de los derechos humanos. Entonces las mujeres son este, excluidas eh, sistemáticamente en estos contextos de violencias que las quebrantan y que quebrantan los derechos humanos de ellas, como la violencia sexual interfamiliar y en el ámbito público la esclavitud sexual con fines comerciales. Entonces el problema es que el fenómeno del feminicidio y las desapariciones de mujeres se aísla tajantemente de los datos que están sobre la mesa. La mayoría de las víctimas de narcoguerra son hombres, pero eh, las mujeres están en primera fila organizando el duelo y destapando fosas clandestinas. También en las desapariciones forzadas y de feminicidios en mujeres de Ciudad Juárez del 93 indican que eh, el tejido social se descompone y que parte de esta, de esta trama tiene que ver con las desapariciones y asesinatos de mujeres. Y a nadie le parece el inicio de nada, menos de una crisis de derechos humanos. Simplemente era el fenómeno de las muertas de Juárez. Eh, como signo inequívoco de la violencia contra las mujeres, se incrementa en la medida en que se cercaban las rutas de traslado de mercancías ilegales, las muertes de mujeres, desapariciones y torturas sexuales se excluían del ejecutómetro, de tal manera que la crisis parecía un fenómeno ensañado y reconcentrado re sádicamente hacia los hombres. Pero este, la violencia contra las mujeres se, se, le, se le denomina como algunos asesinatos, entre comillas. Eh, desde 1993, más de 40.000 mujeres han sido objeto de femicidio, eh, asesinadas por ser mujeres, y la mayoría de ellas son víctimas de los hombres, cuya edad promedio es 32%. 32 años, eh, donde solo el 9% han sido mujeres, o sea, mujeres matando mujeres. Las mujeres son víctimas de violaciones al derecho a la vida y de la seguridad personal por, simple, por el simple hecho de ser mujeres. Ellas son víctimas de esclavitud sexual, violencia sexual, sexista, a manos de parejas, eh, parejas policía policia, policiales, o la utilización sexual por parte de capos, el femicidio es el contexto de los enclaves criminales como el de Valle de Juárez y donde en promedio son siete mujeres asesinadas en México en aquella época, 2014. Eh, aun cuando la violencia no se contabiliza necesariamente en los informes sobre consecuencias humanas de la guerra contra el narco son experiencias de violaciones a derechos humanos de las mujeres que son cometidos en la lucha por el monopolio de la economía criminal. Eh, la autora dice que hay diversas preguntas, por ejemplo, cómo saber el tipo de violencia que más afecta a las mujeres y la relación con la narcoguerra, así como conocer una dimensión diferenciada por género de la crisis de derechos humanos. Hay datos eh, y la respuesta que tiene es que sí hay datos, pero que no se consignan en esos informes de derechos humanos. Tampoco hay intención de revelar la particularidad de la crisis de derechos humanos que viven las mujeres de tal manera que les conviene cruzar, conectar información y cifras de bastantes bases de datos e informes sobre impunidad y violencia y eh, ocultar el rostro este, situado sobre las mujeres y entonces las tendencias marcadas por el feminicidio y las consideraciones del género tendrán correlatos sobre cifras de violencia uh, y victimización, violencia sexual y sexista desaparición forzada, desplazamientos y asesinatos de mujeres, que este, al final nutre informes de derechos humanos, pero que se desentienden de eh, hablar del género en sus eh, informes. Por otro lado habla de la crisis de derechos humanos de las mujeres, y en este caso dice bueno, que la victimización y violencia sexual la Comisión Interamericana de Derechos humanos, humanos dice que en 2012 las mujeres, eh, en 2012 más mujeres que hombres fueron víctimas de delitos graves, como violación 82%, trata 82%, tráfico 81%, abuso sexual 79%, violencia intrafamiliar 79%, delitos contra la familia 56%, delitos contra la libertad 83%. El índice de victimización indica que esa tendencia también ha incrementado eh, de 2010 donde el 43% de las víctimas del delito eran mujeres, a 2014, donde el porcentaje asciende 51%, y el de hombres disminuye de 53% a 48%, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Con esta información, eh, o más bien con la información de autoridades judiciales sobre delitos sexuales, la Comisión Ejecutiva de Detención a Víctimas, CEAF, confirma que la violencia sexual es de 81% para víctimas de delitos sexuales entre 2010 y 2015, con, fueron para mujeres, y el 60% de los casos de violencia sexual, los agresores eran conocidos, 24 de ellos parejas de vida o sexuales, en 40% de los sucesos las agresiones se dieron en escuelas, 31 en instituciones públicas y 5.3 en el hogar. Los servicios de salud señalan que en los casos atendidos, 97% de los agresores fueron hombres, 94% de las víctimas eran mujeres, quienes en 60% de los casos dijeron ser objeto de violencia subsecuente y en 70% tener entre 15 digo 16 y 45 años. Estas cifras eh, de violencia sexual contra mujeres eh, no se producen por autoridades del Estado o de entidades legales criminales, pero sí se da espacios en la vida pública, a que en el hogar, este, incluso cuando el agresor es un conocido, amigos, familia extendida, maestros, jefes, compañeros de trabajo, las mujeres son violentadas dentro y fuera del hogar en escenarios eh, diferentes a la narcoguerra, es decir, en escuelas, instituciones de gobierno y en el hogar. Esta estadística lleva a considerar que la violencia de género o la violencia que no es pública, la violencia sexista y sexual dentro del hogar, es donde más se da. De man, digo, es donde se da también. Eh, las cifras más recientes de violencia en el hogar, del INEGI 2013, indican que el 44.8% de las 25.566.381 mujeres casadas o en unión libre a nivel nacional había sufrido violencia en el hogar. Eh, con un 25.8% de ellas reportadas como violencia física, 11.7% de violencia sexual, 56.4% por violencia económica y 89.2% por violencia emocional. Eh, no decía que solamente sería dentro del hogar, sino que es una fuente, porque están las violencias eh, criminales también, eh, de los grupos de delincuencia organizada, a eso me refiero. Eh, por otra parte también esta violencia es más frecuente en Baja California, Sonora, Aguascalientes, Querétaro y de forma preocupante en los estados con índices de feminicidio más altos son el Distrito Federal, el Estado de México, Jalisco, Chihuahua y Nuevo León. Datos de Inegi de 2013. Por otro lado las cifras de desaparición forzada de 2006 a 2014 contabilizaban 23.271 personas desaparecidas 70% eran varones, 30% menores de 18 años y la mayoría de los hombres, eh, hay datos que lo ligan, con la desaparición forzada con violencia sexual y sexista que expulsa a mujeres del país. Uno, en el caso de la victimización, el fenómeno de las mujeres como blanco de la desaparición forzada están al alza. Por la revista Nexo eh, se tiene una estadística de 1930 más hombres que mujeres desaparecidas. Pues en el año 2014 la desaparición forzada de mujeres tuvo su pico más alto, la diferencia cayó a 1.095. Esto indica que la tasa de hombres desaparecidos disminuyó, disminuyó 1% y la de mujeres creció 49%. De tal manera que entre 2011 y 2015, 7.815 mujeres han sido reportadas como desaparecidas, la mitad de ellas menores de 18 años, una edad que coincide con... Eh, que la, la de las mujeres desplazadas por violencia y trata sexual, y que indica que un porcentaje importante, por, por ahí del 30%, de las personas menores de edad desaparecidas eran mujeres. Según la ONU, el número de niñas menores de 18 años es 1.8 veces mayor que el de los niños. Los municipios con mayor número de mujeres desaparecidas en 100% están en estados donde hay mayor número de feminicidios, como el estado de México, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca y donde se han ubicado desplazamientos forzosos masivos como Tamaulipas o Coahuila, o donde la violencia intrafamiliar es más alta, como en Sonora. En tercer lugar, con respecto al feminicidio, desde 1993 más de 40.000 mujeres han sido asesinadas por ser mujeres. Los estados con mayor índice de violencia feminicida ocurren en los, donde hay, en los que hay más tasas de violencia sexual y sexista, y de desaparición forzada de mujeres, por ejemplo, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sinaloa. Seis de estas entidades se encuentran en la lista de los desplazamientos forzados masivos, Estado de México, Sinaloa, Chihuahua, Chiapas, Oaxaca y Ciudad de México. Las cifras globales de homicidios indican que los hombres tienen mayor probabilidad de ser asesinados, en 2010 existe una tendencia al alza, en el caso de mujeres ejecutadas entre 20 y 30 años, que coincide con el incremento de los feminicidios y la violencia sexista en el lugar contra mujeres en el rango de edad. Estas cifras eh, ofrecen, frente a la invisibilidad del género y los informes de derechos humanos, que también las mujeres son afectadas por la crisis de derechos humanos. Más allá de la victimización indirecta que, que impone una carga emocional en la organización del sufrimiento social, se trata de violencia simultánea que involucra a los agentes de la narcoguerra, pero también a los varones eh, que no son actores de ella, sino como potenciales víctimas. Entonces hay una guerra paralela y eh, la autora va a dar una explicación en otro apartado sobre la interpretación necropolítica de estas violencias y sus características comunes. Pasa ese tema le llama guerras necropolíticas y dice que este, un autor que analiza los conflictos interétnicos de las guerras de los noventas como Yugoslavia o Ruanda, dice que les llama nuevas guerras porque se produjeron bajo el auspicio de graves crisis de derechos humanos después de la Guerra Fría, en 2006 este, llama, eh, tiene un, te un texto que se llama Guerra contra el Terror, que es una respuesta a, de, en relación a los ataques islámicos en Nueva York en 2001 y dice que las nuevas guerras no son simples guerras civiles o conflictos de baja intensidad sino son eh, guerras informales o privatizadas dice que son guerras posmodernas en el sentido de que es imposible distinguir lo público de lo privado ni los motivos económicos de los políticos este rasgo distintivo de las nuevas guerras es que se dan por la disminución de autonomía del Estado en particular de la erosión del monopolio del uso legítimo de la fuerza, desde arriba, y eh, con la legislación e institucionalización internacional, entonces dice que el armamento se vuelve cada vez más destructivo, provino, proviene este, con lo cual se previene, regula y e inhibe del conflicto interestatal, sino desde abajo, es decir, desde el interior, con la privatización de la violencia estatal en los, y de los medios de coerción. Las nuevas guerras ocurren dentro del Estado, pero y debe ser en y, de, y, y en lugar de que se den entre estados. El resultado es por el desmantelamiento neoliberal, pues se dan situaciones en las que el ingreso al estado disminuye por un debilitamiento de la economía y la propagación de la criminalidad, la corrupción y la ineficiencia. Caldor, que es el autor de este texto, dice que la violencia se privatiza como resultado del crecimiento del crimen organizado, la emergencia de grupos paramilitares y la pérdida de legitimidad política. El estado pierde el control de sus partes y de su territorio en manos de grupos criminales y las nuevas guerras suceden en la lucha por el necropoder eh, al estar enfocados en esta lucha las nuevas guerras de las que habla Kaldor eh, nos dan una base que tiene que ver con los potenciales decoloniales el tercer mundo donde el necropoder no gira en torno a la delincuencia sino ...el paramilitarismo, los mercenarios, el control del capital gore, ...y que para Ariadne Esteves eh, son las guerras necropolíticas... ...donde ella desde una perspectiva feminista dice que son dos tipos de guerras necropolíticas... ...según sus objetivos. Una, por alianzas políticas claves en la reproducción de un capital criminal... ...en general que se llaman para ella guerras por la gubernamentalización necropolítica del Estado... Y dos, la guerra que se emprenden contra las mujeres con el fin de desposerlas de sus cuerpos para el dominio sexista privado y la explotación sexual en el capitalismo gore, que se llaman guerras por despo desposesión de cuerpos femeninos. Eh, divide entonces este, este subcapítulo en las guerras por la gubernamentalización necropolítica del Estado y entonces habla del concepto de gubernamentalidad de Foucault, donde dice que es un efecto de la gubernamentalidad neoliberal, la apropiación de sus elementos por parte del necropoder, en el caso eh, mexicano. Entonces la gubernamentalización necropolítica del Estado implica la delegación de parte de autoridades estatales a las bandas de criminales de las técnicas de dominación de la población para actuar sobre sus acciones a través de prácticas que reproducen muerte, asesinato, tortura, persecución, tráfico de personas, trata sexual. La gubernamentalización necropolítica del Estado utiliza discursos políticos como la guerra contra el narco, la crisis de inseguridad, como dispositivos de regulación de la muerte. La securitización del espacio público como, como su estrategia central y la economía criminal como su principal motivación. La gubernamentalización necropolítica del Estado conduz, eh, conduce la conducta de policías y militares a una situación en la que el manejo experto de tecnologías de muerte se convierte en una ventaja comparativa en un contexto de salarios de miseria y de superordenación de la ética, el mercado y el consumo. Eh, habla de Sayac Valencia y dice que eh, las fuerzas del orden o los militares eh, so, sirven para describir al endiago, que es el sujeto criminal. He encontrado, eh, dice Ariadne Esteves, que he encontrado, eh, cito directamente, he encontrado a que aquellos que son su mejor expresión no solo por su monstruosidad, sino también por la agromartamentalización necropolítica del Estado mexicano, don, que es híbrida en su naturaleza racional y violenta y también en su composición de lo criminal legal. Eh, esta idea es, nos señala que entonces esta figura del endriago es el sujeto criminal que es eh, característico de las guerras necropolíticas y del cual va a hablar más adelante. Bueno, en este, en este contexto este, señala Esteves que el gobierno necropolítico, el, el gobierno eh, el necro, eh, y el necropoder, es, este, es decir, el Estado y el necropoder actúan de manera paralela, eh, los criminales fungen como un brazo armado del poder estatal, con la finalidad de regular la muerte de la población y en función de la reproducción del capital del delincuencial. Entonces dice que eh, si bien siempre ha habido relación entre criminales y Estado, las guerras contra el narco eh, permiten la intensificación de los lazos entre estos dos este, agentes de tal manera que expone a las fuerzas armadas y a las diversas policías a la disyuntiva entre el dinero o eh, la muerte provocando que surja una pelea entre cárteles para ganarse el favor de estas eh, corporaciones de manera tal que la disputa necropolítica por la gubernamentalización del Estado implica una guerra entre grupos criminales para ganar la capacidad de servir como gobierno privado indirecto del Estado. Es un concepto de Aquile que quiere decir que es un gobierno que se estructura sobre la base de instituciones paralelas a las, a las instituciones oficiales y que tiene que ver con la capacidad de ejercer corrupción en el ejercicio de las decisiones. Entonces este, explica a partir de Banda Felbab Brown eh, que las circunstancias de guerra contra el narcotráfico en México tienen que ver con las disputas de poder como una actividad aberrante, que es necesario eh, observar la delincuencia como un competidor en la construcción del Estado, que tiene que ver con la acción de neutralizar rivales en los territorios, donde los estados fuertes tienen que atender las necesidades de su sociedad y en las entidades no estatales eh, se compite por, en las áreas de alta marginación, desigualdad y pobreza donde la economía se rige por las reglas del capitalismo criminal. De tal manera que los criminales aseguran la lealtad de buena parte de la sociedad desde este punto de vista eh, de la desigualdad y de la este, pobreza. Por otra parte, este, señala que hay una privatización de la violencia, eh, con la actividad de la delincuencia organizada, que habla de insurgencias criminales y entonces este, los autores Sullivan y Bunker, en el entendido de Esteves, eh, tratan el tema de manera eh, diferente a lo de la guerra, sin embargo este, tienen que ver con una subjetivación criminal. Eh, y que para el entendimiento del texto tienen que ver con que eh, la guerra eh, ya no se piensa desde el punto de vista de una entidad de insurgente que, que presenta una forma de belicerancia con respecto de un tópico, sino que se trata de una consideración que tiene que estar ligada a la economía criminal. Eh, desde un cierto punto de vista, eh, la, la constitución de la identidad política de la insurgencia posible está dada por una, una base eh, situada en la economía criminal. El, el cambio de autoridad del, del gobierno del estado es decir donde los actores no estatales o grupos armados no estatales o guerreros en redes criminales tienen que ver también con la globalización y entonces tienen que ver con una organización en red para la explotación de circuitos económicos regionales y crear una base de poder nueva que antagonice con eh, las opciones este, de, desde otro punto de vista estatales eh, de tal manera que estas nuevas configuraciones del poder este, disminuyen el Estado y eh, tienen que ver con nuevas formas de soberanía, eh, que pueden ser nuevas formas estatales o contraestatales, donde las bandas criminales o los cárteles actuarían como entidades en construcción estatal. Es decir, los cárteles tienen que eh, andamiar la actividad este, estratégica y operativa de, de lo estatal. Entonces, los cárteles en red o pandillas desafían a las estructuras de poder y el reto tiene que ver que el, con que los altos niveles de violencia y barbarie ataques a periodistas, policías, alcaldes o el uso de operaciones de información eh, susciten una modificación social ambiental que incluye eh, instrumental de narcocultura como cultos religiosos simbolismos este, espirituales que aseguren la legitimidad y justifiquen las atrocidades como un poder de formar cohesión de tal manera que entre los soldados criminales ya no se ve eh, como una cuestión puramente política e ideológica sino tiene implicaciones eh, culturales eh, los cárteles mexicanos son un, un cierto tipo de arquetipo en ese sentido desde el punto de vista de la insurgencia criminal pero también la lucha por el necropoder eh, tiene que ver con la participación dentro de las estructuras estatales es decir con los partidos políticos o con la necesidad de liberarse del propio control estatal para maximizar ganancias. Por ejemplo, eh, insurgencias locales criminales como en Ciudad Juárez o Matamoros pueden buscar erigir un estado paralelo donde se luche por plazas o constituirse para combatir en una lucha abierta al estado, por ejemplo en Michoacán, o otros para explosionar el estado desde dentro como pérdida del control del territorio nacional como en el cartel de Sinaloa. Eh, la narcoguerra, entonces, es una guerra por la gubernamentalización necropolítica del Estado, es decir, una disputa entre cárteles por el trato preferencial del Estado y su asociación con este. Como eh, la narcoguerra puede constituir una actividad de insurgencia criminal, donde las bandas criminales cumplen con requisitos establecidos por la ley estadounidense, que terrorizan con vanitientes, son una amenaza de seguridad nacional a los Estados Unidos, pero tienen motivaciones políticas porque infiltran de manera deliberada y desigual los tres órdenes de gobierno. Bueno, y luego la otra parte, que es la guerra por la disposición de los cuerpos humanos, cuerpos humanos femeninos. Este, dice este Ariadne Esteves que en Caldor este, señala que las nuevas guerras tienen que ver con la violación o los crímenes de órdenes sexuales como parte de su estrategia de dominación y cita o traía colación a Laura Rita Segato que coincide con Caldor donde ella onda en el uso de la tortura, la esclavitud sexual como paradigma de las nuevas guerras, este, por ejemplo en Ruanda o la ex Yugoslavia donde existe un quiebre o discontinuidad de los paradigmas bélicos porque este paradigma en este paradigma nuevo la agresión, la dominación, la rapiña sexual ya no son como fueron anteriormente, como complementos de guerra o daños colaterales, sino que estos son la estrategia central de la guerra o de lo bélico. Para ella la violencia eh, corporativa y anómica se expresa de manera privilegiada en el cuerpo de las mujeres y eh, esta expresividad denota un spirit de corps que, tienen, eh, que quienes la perpetran logran escribir en el cuerpo de las mujeres victimizadas la conflictividad informal al hacer que sus cuerpos sean el bastidor en el que se estructura la guerra uh, y se manifiesta la misma. De tal manera que para ambos dos, Caldor y Segato, eh, el, el papel central del cuerpo de las mujeres en las acciones de guerra eh, siguen supeditando una estrategia bélica cuyo fin es la dominación de un territorio para fines independientes a los de los usos del cuerpo femenino. La hipótesis de Ariadne Esteves es que el cuerpo de las mujeres tiene un rol como mercancía para los fines de la violencia misma y que como lo observan eh, autoras del feminismo tienen que ver con el tema del feminicidio eh, como lo investiga Segato mientras que la narcoguerra o la guerra por la no gubernamentalización necropolítica del Estado es una nueva guerra en la que los sujetos disputan el, el necropoder en términos de eh, que son criminales y la por la preferencia del Estado, y la violencia contra las mujeres es una batalla por el control de las mercancías ilícitas. En ese caso el enemigo y la mercancía son la misma cosa. El enemigo son las mujeres y sus cuerpos cosificados y objetivados sexualmente son eh, también una mercancía. A ellas hay que disputarles el control de sus cuerpos con violencia física y sexual extrema, porque sólo así serán desposeídas de los mismos para mercantilizarlos en el mercado gore del sexo. Es un insumo vivo que hay que desposeer mediante tortura y muerte. Entonces el papel de los cuerpos femeninos como mercancías en las guerras neprocolíticas en el contexto del capitalismo gore, eh, desde el entendido de Sayak Valencia esto del capitalismo gore, también nos lleva a la idea de la desposición en Butler o Atanasio, donde ellos, con ellas dos coinciden en dos acepciones, la de un sujeto descentrado de sí mismo que le permite delimitarse como sujeto y conectarse de forma relacional con otros y con la sociedad, y dos, con la idea del despojo de los medios de subsistencia, eh, que David Harvey llama acumulación por desposesión. Eh, David Harvey, eh, a su vez, reconceptualiza esta acumulación originaria de Marx, donde eh, se tiene que reflejar la depredación, el fraude y la violencia, como una actividad que extrae los recursos de la naturaleza y de la tierra para privatizarlos y lucrar con ellos. La acumulación por despojo se refiere a la biopiratería, la depredación ambiental, la privatización del agua, el saqueo de minerales y otras actividades que convierten la naturaleza en mercancía. Butler y Atanasio eh, señalan que el, para ellas la disposición es también eh, una excepción que determina una segunda definición que tiene que ver con los derechos que gozamos independientemente de un tipo de gobernanza o un régimen legal que nos confiere sus derechos delimita el actuar porque antes de que exista una posibilidad de ser desposeídos ya estamos fuera de nosotros mismos, somos sujetos independientes cuyo placer y sufrimiento depende desde el principio de un ambiente sostenible por ello cuando alguien nace en condiciones de precariedad extrema su vida se ve de entrada mermada, eso significa que la disposición es un despojo que eh, se entiende en relación con ese antecedente y desde, el, desde ese punto de vista solo, po solo podemos ser desposeídos porque ya estamos desposeídos, es decir, es una cobertura previa que está al despojo del cuerpo y este, supone que hay una estructura de instituciones y de formas de contratos eh, civiles y regidos por la justicia que de pronto hacen imposible la desposesión, pero en la medida en que ya se está desposeído, el cuerpo se, des, se puede desposeer. Entonces, la interdependencia entre un, estorno, un, un entorno estable establece la vulnerabilidad al despojo, esta idea constitutiva de la desposición subjetiva y objetiva permite entender cómo un entorno social misógeno de impunidad estructural de la violencia sexual y sexista es la condición de posibilidad para que sujetos violentos misóginos se cindan a las mujeres de sus cuerpos para esclavizarlas, forzarlas mediante violencia física, engaños y depredación a ser objetos sexuales desechables. El ambiente que descentra, las, eh, que descentra a las mujeres como mujeres lo constituyen instituciones y prácticas generalizadas de la masculinidad hegemónica, lo que convierte a las mujeres en objetos del placer masculino y de venganza contra un sistema económico que no permite a miles de hombres cumplir con sus propios estándares de lo que se considera ser un hombre, en este caso proveedor y dominación de su entorno doméstico. La exclusión de estos hombres violentos se debe a las mismas prácticas de masculinidad hegemónica, la cual empodera más a unos que a otros y dependiendo de su raza, orientación sexual estatus socioeconómico, su objeto de odio son las mujeres. Esta situación permite que estos sujetos deshumanicen y se apropien de los cuerpos femeninos, comerciando con los mismos eh, en la economía criminal que reproduce el capitalismo gore. La desposición de los cuerpos femeninos eh, tiene lugar por la violencia sexual, la violencia sexista y sexual en el hogar, y la esclavitud con fines de explotación sexual. Eh, señala que hablar de violencia sexual eh, de las mujeres que viven en la calle o que incluso, y que, que las mujeres viven en la calle y que incluye todo tipo de acoso o agresiones físicas, de índole sexual o violencia sexual, o económica, psicológica o física, so que a las que son sometidas en el espacio público y dentro del hogar y que en términos legales se denomina trata sexual, pues en este caso este, la desposesión de los cuerpos constituye una guerra. La guerra por desposición de cuerpos está directamente relacionada con actividades violentas, de autoafirmación de los sujetos centrales de narcoguerra, que recurren a técnicas de extracción, es decir, asesinato y desaparición forzada, gracias a uh, la atmósfera uh, de derecho necropolítico que existe, y donde la guerra necropolítica por desposición no es entre bandas criminales que se disputan el control del mercado de drogas en asociación con el Estado, sino entre hombres violentos, precarizados y mujeres que resisten a ser desposeídas de sus cuerpos. De tal manera que la guerra por los cuerpos femeninos tiene su primer frente de batalla en donde residen las mujeres más pobres y marginadas de zonas rurales y conurbadas de grandes ciudades, las que provienen de zonas rurales de México y Centroamérica y se dirigen a Estados Unidos para trabajar en el mercado de cuidados y servicios domésticos, que viven en familias no monoparentales comúnmente dirigidas por otra mujer precarizada de tal manera que esos cuerpos eh, son extraídos de sus dueñas a través de la brutalidad física y sexual para ser esclavizadas o despojadas de su voluntad a través de la amenaza contra ellas, con sus contra sus hijos, la tortura o la migración forzada, de tal manera que al ser extraídos de sus cuerpos se esclavizan con fines de comercio sexual o para controlarlos con fines de subordinación doméstica y sexual. Todas las mujeres tienen una, una desposesión objetiva determinada por el capitalismo gore pero las mujeres que eh, están en esos contextos nacen o se colocan eventualmente en disposición subjetiva, porque el entorno precarizado eh, son las que las hacen ir eh, al frente en esa guerra y esa guerra eh, refleja en los datos que han sido invisibilizados, en la impunidad estructural y selectiva que desprecia a las mujeres y minimiza su experiencia de sufrimiento o su completa inexistencia. Finalmente este, Arián Esteves habla de las características de estas guerras y dice que bueno, este, la atmósfera que comparten vía el derecho de manera necropolítica opera para mantener la impunidad y las condiciones en las que las violaciones a los derechos humanos se invisibilizan de tal forma que es una guerra sin guerra. Eh, la subjetividad de los sujetos eh, criminales es la protagonista de la violencia el uso de la desaparición forzada, la ejecución del femicidio como técnicas de acumulación del capital de Gore, ya sea en el caso de droga o de la guerra contra la delincuencia o cuerpos femeninos en la guerra por deposesión. Y eh, hay entonces violaciones a los derechos humanos que implican eh, dos formas del, del, del derecho necropolítico. El colapso espacial de la dicotomía privado-público la impunidad estructural de los delitos que violan el derecho a la vida, la seguridad personal y los derechos uh, de las mujeres a una vida libre y de violencia sexual, eh, incluyendo la esclavitud sexual. En el caso de la guerra por la gubernamentalización del Estado ocurre que siempre ha acontecido con los derechos de las mujeres. Las violaciones acontecen en un campo nebuloso entre lo privado y lo público y en el caso de la exposición de los cuerpos en la impunidad estatal y estructural que afecta el sistema judicial y que establece las magnitudes de esas violaciones. solo para concluir, este, en este caso eh, se trata que este, el feminicidio, este, la trata, eh, la violencia sexual, los, la violencia sexista, etcétera, etcétera, tienen que ver con una estructura que permite que el análisis de la violencia, que está en los, de, en los discursos de derechos humanos y que puede hablar de este, unas, un conjunto de técnicas y tecnologías necropolíticas que son usadas sobre niñas y mujeres jóvenes para extraer de sus cuerpos y someterlos a la esclavitud o al feminicidio es la tecnología de un necropoder usado en más de 30 años cuyos cuerpos no tienen utilidad comercial y se han revelado contra la dominación económica, sexual, emocional y física dentro del hogar y contra la esclavitud sexual. Estas tecnologías se utilizan para extracción de cuerpos en la guerra por desposesión de cuerpos femeninos y que tienen que ver con las variables de la masacre, el feminicidio eh, la impunidad, eh, la desaparición forzada, que son esas tecnologías de muerte que están en la base de un gobierno que se condensa o que se concentra también en la producción de un sujeto necropolítico que tiene que ver con un eh, endriago que es un, un sujeto, que es el sujeto de la violencia, que es el sujeto de la acción este, ilegal, de la acción criminal, y que por obvias razones es una construcción de la imagen del hombre, de acuerdo con ciertas lógicas de la performatividad del, 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 del circuito que une a la impunidad con este, eh, las actividades que tienen que ver con el empoderamiento de la figura masculina dentro de las condiciones ya estructurales y ya culturales de, un, de una masculinidad que tiene que ver con el machismo, de tal suerte que la impunidad... Este, eh, el colapso de lo público y lo privado decantan sobre actuaciones que tienen que ver con cómo estos objetos que están empoderados desde el punto de vista de la criminalidad ejercen la violencia y son los agentes que producen eh, la, una forma de masculinidad hegemónica que produce y domina las técnicas donde el necropoder genera una estrategia y un dispositivo que eh, militariza este, su su cuerpo y además lo somete a las reglas de un biomercado, donde eh, los servicios y mercancías de los servicios, de los de las técnicas asociadas al necropoder, como las drogas, la violencia, el asesinato, el tráfico de órganos, el de las mujeres y niñas con fines de esclavitud sexual, tienen que están relatados en términos de un régimen heteropatriarcal, que es quien da a las masculinas marginadas, este, la idea de acceso a un, a un registro económico donde hay oportunidades y donde la competencia de este acceso a mecanismos legales de participación o oportunidades eh, por parte de estos sujetos mas, mar, masculinos marginados eh, tienden a significarse dentro de los dispositivos del necropoder. Entonces el endriago, que es este, este patrón de conducta de la masculinidad hegemónica y violenta, eh, se condiciona a una lógica que exalta el, la idea de, de las tecnologías de muerte como parte de lo que este, es la masculinidad dominadora de, de tal suerte que eh, al establecer servicios gore que tienen que ver asesinato, feminicidio, secuestro, desaparición, extorsión, tortura extracción de órganos, tráfico, esclavitud laboral, sexual de niñas, niños, mujeres, etc operan para generar estos eh, sujetos que tienen esa participación a nivel gerencial sobre estos ámbitos y se vuelve un corporativo criminal que lucha también por legitimarse dentro del Estado y el necropoder genera esas estructuras donde este, estas tecnologías de muerte eh, articulan procesos donde eh, las estructuras de impunidad suponen eh, un mecanismo irregular con las estructuras de la criminalidad y juntos gobiernan para beneplácito de los sujetos. Bueno, esto sería todo por esta parte. Gracias.